0: Coucou et bienvenue sur le podcast Creative Tutorial. Je m'appelle Boutaina, je suis entrepreneur et podcasteur. J'ai créé la plateforme The Helper pour les parents et leurs bébés et chaque semaine, et chaque semaine, je t'invite à découvrir mon mentor ou à naviguer avec moi lors d'une chronique autour de la créativité, de l'entrepreneuriat et du mindset. Ce podcast est l'opportunité pour toi pour imaginer ta prochaine idée et comment la concrétiser concrètement. C'est bon mentors, tort, je l'ai choisi au fil des rencontres grâce à leur créativité, leur imagination ou leur côté particulièrement original et généreux. Et cette semaine, je t'invite à découvrir Mathieu. Mathieu est un très très jeune entrepreneur qu'il a découvert quasiment sur les bancs de l'école, qui adore la vente et le marketing et en plus qui a un mindset d'entrepreneur particulièrement admirable. C'est un touche-à-tout euh, oui. qui adore tester les idées et d'aller le plus loin possible avec euh, son bref, un mental une expérience, des astuces concrètes. On ne va pas s'ennuyer avec Mathieu, c'est promis. <rire> Allez, on y va.
1: faut, faut s'y mettre. En fait, si tu simplifies le projet et que tu commences petit, tu vas réussir à avoir une première brique. Et sur cette première brique, tu vas capitaliser, capitaliser et l'améliorer. Est-ce que c'est dangereux pour la deuxième brique bah, En fait, un MDP ou ce que tu vas faire toi, c'est fait pour être jeté à la poubelle. Euh, mentalement, tu dois te préparer à ce que tu vas passer un mois à faire. Dans un an, et je te le souhaite, tu vas juste prendre ça et hop, poubelle. Et tu vas demander à quelqu'un de le refaire. Mais le truc, en fait, c'est un calcul de, de rentabilité. En fait. Est-ce qu'il euh, vaut mieux que je mette 10 000 euros sur la table pour avoir un truc hyper clinquant, hyper joli et avoir peut-être 100 clients qui dépensent 10 balles ou que je mette rien sur la table et avoir quand même 10 clients qui dépensent 10 balles et avoir 100 euros, 100 euros avec lesquels je peux améliorer ma solution et prendre des retours En fait, c la vraie recette, c'est euh, tu mets des hypothèses en place et tu testes. Et peut-être qu'il leur faudra 100 avant de trouver la bonne réponse, mais euh, c'est une équation. Hein. Et euh, avec, avec l'expérience, avec le temps, je pense que tu arrives à isoler plus rapidement quelle va être la réponse à l'équation. Mais euh, quand euh, tu, fin, autrement, tu testes, c'est le seul moyen de savoir. Tu ne peux pas savoir si quelque chose va fonctionner avant de l'avoir essayé. C'est tout. C'est la simple vérité.
0: <rire> Écoute, tu me fais une excellente introduction pour le podcast. C'est
1: vrai. <rire> vrai. vrai. <rire> On peut
0: ouais. Bonjour Mathieu.
1: Hello, hello. Ça va
0: Très bien, merci d'avoir accepté mon invitation et de toujours répondre présent quand je viens t'embêter dans telle journée.
1: C'est toujours un plaisir.
0: Alors, oui. Je vais mettre le contexte pour les personnes qui nous écoutent. Mathieu est l'associé cofondateur de Bootnow, une société qui aide les entrepreneurs à transformer leur business, à digitaliser, à trouver le, le moyen de rendement, vraiment, c'est je... avec un bon. service de conseil assez innovant. Je trouvais euh, que votre approche euh, très milléniale, <rire> et ce n'est pas du tout, euh, je l'assure dans, dans, dans ma bouche, mais dans, dans la simplicité d'approche et euh, très punchy, euh, très innovante que je trouvais assez intéressante, surtout que la moyenne d'âge des associés est très, très, très jeune. Euh, ouais. C'est-à-dire que vous avez moins de 25 ans tous les trois
1: Ouais, ouais, en 23, 24 et 24. À 17 ans, euh, je vendais des cartes UGIO que je rachetais et que je revendais plus cher, mais ça, c'était pas vraiment de l'entrepreneuriat encore. Mais c'est déjà pas Ouais, c'était un petit business, comme ça, ça, ça mettait de l'argent de poche de côté. Non, euh, j'ai commencé euh, en faisant une rencontre, en fait. J'avais fait une première année de prépa que je n'avais pas trop bien supportée. Et euh, j'ai fait un break à mi-année et après je me suis dit, je me suis un peu cherché, je suis parti apprendre l'anglais euh, et je suis revenu et je j'ai fini en école de commerce en fait à Nice, à l'EDEC. Et euh, en fait, euh, le premier jour où j'arrive, euh, amphi d'accueil, j'étais en retard parce que je suis un bon élève et, euh, et en fait, je me retrouve dans l'amphi derrière avec, euh, avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc, je m'assis, il mangeait des chips et je me dis bon, bah, ça peut être sympa de manger des chips avec lui. Et en fait, ce, cette personne s'appelait Jordan et euh, bah en fait, un an après, j'étais associé avec lui et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat. Et en fait, il faisait déjà de l'événementiel quand je l'ai rejoint et il m'a montré un peu, enfin voilà, j'ai commencé euh, mes armes d'entrepreneur dans l'événementiel avec lui sur tu la Côte
0: d'étudiants
1: la... Ouais, soirée étudiante, festival, enfin tout ce qui va euh, là-dedans.
0: Ça gagnait beaucoup euh... d'argent à l'époque.
1: Hein. Bon, pas forcément sur ça, mais euh, en tout cas, euh, c'était déjà intéressant. Marrant. Ouais, ça, ça forme, disons que ça forme, ça permet de, de voir, de, de rencontrer des gens surtout. De... Au travers de ça, j'ai fait plein de missions dans d'autres sujets. Enfin, j'ai été appelé par plein de choses parce que j'aime beaucoup l'innovation et j'aime bien mettre les mains un peu partout. Mais en tout cas, ça m'a formé et euh, j'étais en deuxième année d'école à l'époque. Je ne suivais plus du tout les cours parce que ça ne m'intéressait pas. On était à l'incubateur de mon école euh, et j'ai énormément appris sur plein de sujets. Et euh, venait un choix en fait dans troisième année où on nous oblige un peu à prendre une SP, à aller en, une, dans une filière spécifique. Et euh, en fait, j'ai opté pour l'apprentissage parce que j'avais quand même besoin d'avoir une stabilité financière, d'avoir un cadre et de me faire un nom dans une entreprise. Donc j'ai choisi KPMG. Euh, rien à voir avec l'événementiel, rien à voir avec le marketing. C'était de la finance pure et dure. J'étais en expertise comptable. Euh, mais ça m'a énormément servi aussi parce que j'ai appris plein de choses sur la finance d'entreprise, comment gérer la comptabilité et ainsi de suite. Et au bout d'un an, j'en ai, euh, ai eu un peu marre. Je n'étais pas vraiment fait pour cet univers-là. Et euh, je suis rentré en Alsace, donc euh, dans ma terre natale. Et j'ai re-rencontré euh, des amis d'enfance qui sont Rémi et Nicolas. Euh, eux, ils avaient déjà commencé leur aventure d'entrepreneur. Euh, ils avaient fait des sites, ils étaient en MMI à l'époque. Enfin, voilà, ils étaient plutôt côté tech. Et euh, rencontre faite, euh, ça matche bien. Moi qui en avais un peu marre de, euh, de KPMG, j'avais plus trop mes activités dans l'événementiel parce que j'étais loin de Nice. Euh, Fil en aiguille, je rejoins l'aventure. On crée une première boîte qui s'appelle Studio Uni en 2018. Euh, une boîte, une agence de design et de dev. Euh, on se cherche beaucoup. On apprend beaucoup surtout. On monte tous les trois en compétences. Euh, et on fait ça jusqu'en 2020. Et en fait, en janvier 2021, on lance Bootnow euh, sur l'idée qu'on euh, peut aider les entrepreneurs avec quasi rien à se lancer. Euh, D'où la phrase, notre slogan de l'idée à la startup en deux jours. Euh, où on promet en fait de créer un prototype digi euh, digital euh, de leur application en deux jours pour les aider à trouver leur marché voilà un peu euh, la rétrospective
0: <rire> et, et c'est vrai hein, euh, je tiens à préciser pour les personnes qui m'écoutent qu'effectivement c'est en deux jours donc euh, si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller partager Mathieu <rire> et, bon, ils sont un peu sous l'eau parce qu'ils sont très ouais. bons donc ils sont un peu sous l'eau euh...
1: enfin, jours, mais ça il ne faut pas le dire mais euh, <rire>
0: Ouais, et si on a vraiment des idées claires et que vous êtes disponible et, et que l'idée voilà, est assez mature, est, je, il me semble que vous en êtes capable. Ce n'est pas une promesse irréaliste. Elle est, elle est assez réaliste et atteignable. C'est euh, juste que voilà, il faut remplir les conditions euh, et les prérequis pour le faire.
1: Euh, non, on, on est des accélérateurs dans le sens où euh, on, on, on s'occupe de la phase, hein, ce qu'on appelle en, en termes techniques, de, le « delivery ». C'est-à-dire qu'en fait, on demande à l'entrepreneur d'avoir une grosse partie de réflexion, de recherche sur les utilisateurs, euh, histoire de cadrer son idée et savoir où il va, comment est-ce qu'il imagine sa solution et ainsi de suite. Et nous, en fait, on vient mettre un coup de un coup de pied là-dedans en créant rapidement des écrans d'application pour en fait concrétiser sa vision et pouvoir lui permettre de montrer ça à des partenaires, à des clients. Euh, et quoi de mieux que d'avoir un produit quasiment réel à vendre euh, pour pouvoir euh, convaincre quelqu'un de l'acheter et du coup. Euh, avoir la certitude que sa boîte peut tourner. C'est la promesse qu'on vend en tout cas.
0: Et, et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, euh, aujourd'hui, on est dans un écosystème euh, qui, qui a créé pas mal de software ou de services euh, à distance euh, qui permettent de, de créer assez rapidement euh, ces solutions-là. Et que finalement... Euh, ce qui est intéressant avec toi et avec ton équipe, c'est que euh, on a eu des discussions où euh, souvent on s'était mais pourquoi tu veux vraiment créer cette application Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui peut permettre ouais. de dépanner euh, avant de dépenser de l'argent et, et cet esprit-là assez euh, euh, économe et de bon sens, est-ce que tu penses que tu l'as eu grâce à ton entrepreneuriat de terrain ou c'est tes formations ouais. après
1: ben, J'avais un, un côté école de commerce où en gros c'était plutôt alors tu commences par mettre 1000 balles sur la table pour créer ta boîte, tu vois, statut, comptable, machin, alors que tu n'as pas encore un client. Et, euh, et du coup, enfin, très terre à terre, tu vas faire un devis chez une agence, c'est 30 000 euros pour faire ton application, et puis tu attends six mois, et dans six mois, peut-être commencer à vendre quelque chose. Ça, c'était un peu la vision avec laquelle je démarrais euh, au tout début. Et en fait, fin... si tout va
0: bien, et si, tout va ouais, bien. Ça. si tu trouves ouais. le marché. Et...
1: Mais, mais du coup, à, à 19 ans, ben, tu n'as pas 30 000 euros. Tu n'as pas même 1 000 euros à mettre pour créer une boîte. en fait. Donc, Par la force des choses, naturellement, tu apprends que tu ne peux pas faire comme ça. Euh, donc, tu, tu trouves des moyens, tu, tu formes, tu rencontres des gens et tu te rends compte que la vraie seule façon de faire, c'est d'essayer d'aller à l'essentiel rapidement avec les moyens du bord, côté un peu bootstrap. J'avais pas le terme à l'époque quand j'avais commencé, mais par la force des choses, on le mais faisait. Il était un
0: peu galvaudé, mais… Euh...
1: Euh, pour, euh,
0: on va dire pour euh, pas mal d'entrepreneurs de, dans beaucoup de pays euh, où on n'a pas les moyens euh, même aux états unis parce qu'on n'a pas bon. les moyens parce qu'en France en fait on a les moyens grâce à l'État on ne se rend ouais. pas compte à quel point il y a pas mal de choses qu'on peut faire sans, sans beaucoup de moyens
1: ouais. bah, ne, ne serait-ce que se mettre euh, au chômage pendant qu'on crée sa boîte on a deux ans euh, où on est sous perfusion de l'État mais c'est deux ans où on peut faire énormément de choses enfin on a pas besoin de se sortir un salaire, on a deux ans où on peut potentiellement potasser un sujet. Je dis pas qu'il faut deux ans pour le faire, si on peut le faire en deux mois, c'est mieux. Mais en tout cas, on est dans des conditions où on essaie, enfin, c'est sûr. C'est le meilleur euh, business angel hein,
0: soyons
1: honnêtes, c'est ça. Mais même quand oui. tu regardes les chiffres, c'est ce que tu disais dans, dans l'investissement, euh, dans le privé enfin, dans tous les fonds levés en France, je crois que 50% euh, des fonds levés euh, c'est la BPI. Parce qu'en fait, quand, quand tu mets un euro, la BPI suit un euro généralement. Donc, il y a vraiment 50 de financement public qui sont dans, dans les levées de fonds françaises. À vérifier, hein, je ne suis pas encore allé revoir. Si, mais...
0: si, C'est un peu les, les chiffres qu'il y a et ça crée même une, une dépendance ou une stratégie qui fait qu'on va être tourné vers le financement parce qu'on sent que le financement est là. Après, bon. pour d'autres raisons, même aux États-Unis, on va être tourné vers le financement parce que l'argent disponible mais plutôt ouais. en série a euh, mais par contre le le problème c'est que du coup on arrive est ce que tu penses que le marché aujourd'hui est suffisamment tourné vers le client et vers euh, l'utilisation
1: je, je pense qu'il ne sera jamais assez en fait enfin, on ne peut pas euh, attendre un stade ultime où tout le monde est, est parfait peut-être peut un ça.
0: stade ultime la perfection n'existe pas mais au moins de qu'on arrive à être plus tourné vers les clients, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on est on en est là ou qu'on est quand même assez dépendant de, de l'argent qu'on cherche vers, vers les financements
1: de, de mon expérience actuelle avec Goutna, les gens sont encore trop tournés produits. C'est-à-dire qu'en fait, ils montent des boîtes pour créer une app, mais pas pour la vendre en fait. Euh, en gros, le, dans leur roadmap, il y a une priorité, c'est créer une app, créer un produit que je peux vendre. Sauf que pour vendre une app, il n'y a pas besoin de créer une app, on peut faire sans en fait, c'est la, la réalité. Et euh, il vaut mieux faire sans et trouver déjà des clients qui achètent la vision, qui sont prêts à, à... pas forcément payer tout de suite, mais juste se mettre dans une liste d'attente pour en bénéficier le jour où elle sort. Mais au moins, on peut commencer à avoir une base d'utilisateurs, on peut commencer à enquêter dessus, on peut vraiment savoir qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui a de l'importance pour eux, et pas développer des choses qui sont inutiles. Et euh, avoir déjà un produit lorsqu'il se lance qui va atteindre son marché, c'est ça qu'il faut faire. Donc, toute cette phase de réflexion, de je parle à mes clients, j'essaie de découvrir leurs besoins, j'essaie de comprendre comment est-ce que je peux répondre à leurs problématiques. Mais en fait, c'est ça qui est de la valeur. Euh, derrière, que ce soit le meilleur designer ou le meilleur développeur qui fasse l'application, elle va être stable, elle va être jolie, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'elle va vendre. en fait. C'est parce qu'en amont, l'entrepreneur, il aura tellement étudié son marché et tellement compris les besoins de ses clients qu'il va, va avoir un produit qui va se vendre. Quelque part, c'est ça le, le, la vérité.
0: Mais est-ce que, enfin, euh, je ne sais pas si c'est une vérité, mais est-ce que tu penses que, euh, euh, je vais prendre un exemple un peu provocateur, est-ce que tu penses que Steve Jobs, euh, même si le produit qu'il a détourné euh, existait déjà, euh, que ce soit la souris, que ce soit la tablette, euh, ouais. lui, il n'était pas si proche que ça euh, de ses clients. C'est juste qu'il sentait l'air du temps, mais il n'était pas si proche de ses clients et euh, ce que je veux dire c'est que est-ce qu'on a vraiment quel est le rôle de l'entrepreneur s'il n'a pas une vision et qu'il ne la crée pas tout de suite
1: mmh.
0: si finalement il attend toujours la réponse du client parce que le client il vaut... il... c'est pas mmh. qu'il ne sait pas c'est juste que lui il a une vision de l'instant présent, il ne va pas avoir une vision à à trois, même à trois mois, même à un an, lui, il va avoir qu'une vision d'aujourd'hui de, de ses besoins.
1: Ouais, mais, mais de la même façon, hein, euh, je crois, avant Steve Jobs encore, c'était Ford qui euh, disait euh, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. En fait, le, le, le propre de l'entrepreneur, c'est d'avoir une vision. Tu vois, c'est un îlot très flou, très lointain. C'est <rire> ça. Et il en borde des gens dessus et il, il leur dit faut suivre, c'est par là. Euh, il, a, il, a un bas, taré
0: quoi. il a des visions.
1: Je, ouais, a, je dirais pas qu'il est un peu fou, et euh, au contraire, mais euh, il, il doit en fait euh, faire croire, enfin, pas faire croire aux gens, mais il doit montrer sa vision et dire ok, là-bas, je pense que euh, ben il y a des pépites d'or qui se cachent. Euh, finalement, quand tu regardes aujourd'hui, tout, tout se répète c'est une éternelle roue. Euh, les entrepreneurs aujourd'hui qui veulent créer des applications parce que ben, c'est trendy il y a plein d'argent à se faire, c'est une super aventure tout le monde en parle, tout le monde a envie de monter sa boîte c'est génial, je vais être indépendant enfin, aujourd'hui c'est ça en fait, c'est une trend.
0: c'est le, le rêve de beaucoup de personnes
1: euh, à, à l'époque la conquête de l'Ouest, c'était pareil tout le monde euh, allait chercher des pépites d'or euh, tout le monde pensait qu'il allait être millionnaire en trouvant la pépite sauf que en fait, dans les millions de gens qui sont allés là-bas il y en a peut-être une dizaine qui sont devenus millionnaires et ben, pour les entrepreneurs c'est pareil c'est euh, pareil l'idée elle est là en fait c'est euh, tout le monde tout le monde essaie de tout le monde vers le même endroit il y en a qui s'en sortent il y en a qui ne s'en sortent pas parce que bah, forcément il y a des rencontres il y a, il y a des appétences plus que d'autres enfin, voilà là... et il y a des
0: gens qui lâchent il y a de la chance il y a un peu de tout dedans et ce est que euh, ce, ce que tu t'écris en fait c'est ce que j'allais te poser comme question c'est qu'effectivement est-ce qu'on veut créer absolument un produit parce que euh, la nature a vraiment du vide ouais. et que dans cette vision euh, euh, de quand on est au chômage euh, pendant qu'on est entrepreneur, on a cette inquiétude viscérale euh, qu'au bout des deux ans, on n'arrive pas à monétiser et donc on veut sortir absolument quelque chose de concret pour dire voilà, j'ai fait quelque chose pendant ces deux ans alors que si on fait qu'une étude entre guillemets, du marché ouais. où on fait, euh, voilà, on devient limite influenceur euh, sur les réseaux, où je sais pas, on crée des contenus. Euh, c'est peut-être ça, cette crainte liée au fait de ne, de ne pas avoir quelque chose, de ne pas être prise au
1: sérieux. Ça va palpable. Après, le, le truc, c'est qu'il ne faut pas étudier ses clients pendant deux ans, tu vois. Le... En fait, c'est un stade, il faut par exemple se donner une, une deadline. Je pense qu'enquêter pendant un mois au début, ça suffit largement pour commencer à pouvoir avoir le temps de faire 20, 30 interviews euh, mmh. et la solution, elle, elle, elle va pas tomber toute seule comme ça. Euh, on a toujours une idée de la, du produit qu'on veut faire et, et là, l'idée, c'est un peu de confronter cette vision avec les retours qu'on a déjà des clients. Euh, et après, il faut, faut Bootstrap et Bootno c'est une solution pour Bootstrap. C'est à dire que au lieu de faire du dev, de faire du no code, de faire ci, de faire ça, euh, de faire une landing, ben, tu fais des écrans et tu regardes en fait si ton prototype il fit avec euh, les besoins de tes clients. Euh, et derrière, tu as X façons de continuer à faire ça. Mais l'idée, en fait, c'est d'y aller pas à pas et euh, pas essayer d'aboutir à un produit fini euh, en six mois, mais plutôt d'aller itération par itération. Euh, regarder si en fait, ce que tu développes, ce que tu crées, euh, fit avec le besoin de ton, de ton audience. Et, et le, en fait, le, ce qui a de la valeur et là où il y a du vide à combler, c'est là. Euh, c'est cet écart entre ta solution et le besoin de ton client. Et c'est ça que l'entrepreneur cherche à réduire. C'est trouver ce fit parfait entre euh, ces deux... Ces deux, ces deux dimensions mmh. euh,
0: Est-ce que toi parce que tu es comme un entrepreneur dans ton portrait robot euh, des personnes euh, qui ont les qualités euh, pour réussir parce qu'effectivement comme tu disais il euh, y a peu de réussite mmh. pas parce que les personnes euh, sont mauvaises c'est juste parce que euh, le projet ne fit pas, qu'il y avait les mauvaises rencontres. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu as identifié comme étant le portrait robot un peu de ce qui marche à travers tes différentes expériences
1: Être résilient et pas avoir beaucoup d'ego. C'est aller de mur en mur et se dire OK, c'est pas grave, je continue. Si ça, ça fonctionne pas, je teste autre chose et je continue. Et euh, l'ego c'est plus la dimension euh, quelqu'un te donne un conseil, il ne faut pas être hermétique. Parfois, il ne faut pas les écouter, il faut se dire non, je veux quand même essayer mon truc, ce n'est pas un bon conseil. Pire, ce n'est pas grave, il avait raison, j'avais tort, mais j'aurais quand même appris quelque chose. Mais c'est d'être capable d'écouter en fait et de se dire euh, ce n'est pas grave si j'échoue là, euh, je recommencerai. Et La vérité, elle se trouve là parce que tu ne peux pas avoir raison du premier coup. Euh, Steve Jobs, tu te parlais avant de lui, il a eu des coups de génie sur X ou Y chose. je pense qu'il a eu plein d'échecs avant d'y arriver. Ah, voilà. Oui,
0: oui je, moi je n'appelle pas ça un peu de génie, j'appelle ça une capacité à reconnaître les succès, ouais. euh, parce qu'en fait, euh, il redesignaient des choses qui existaient aussi, hein, donc euh, c'est ça, euh, ça aussi la, la capacité de certaines personnes, euh, ouais. c'est pas forcément euh, de créer from scratch, euh, mais, euh, et ni forcément d'arriver le premier. Et le, alors, il y a aussi cette notion, c'est est-ce qu'on arrive le premier sur le marché est ça. Est -ce on doit, Comment on gère la concurrence
1: En fait, ça, ça dépend, parce que si tu es sur un océan bleu où il n'y a personne, en fait, ta problématique, c'est est-ce que j'ai un vrai besoin Et là, du coup, dans, dans ma tête, as, tu dois évangéliser ton marché et en même temps essayer de concevoir un produit qui va répondre à leurs besoins. Et pour moi, ça c'est le stade ultime. Enfin, je ne serais pas capable, de, pour l'instant, d'avoir un projet sur ce type de marché-là. C'est hein. et... Ça
0: demande des années et des années. Hein.
1: Bah, c'est ça. ça. Et ça demande beaucoup de fonds. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a, y a plein de boîtes alors, qui sont sur ce type de marché-là, mais on ne sait pas en fait, le, les 4, 5, 6 ans qu'ils ont passé avant à euh, chercher euh, ce, ce fameux produit que Market Fit, alors qu'ils ne savaient même pas quoi il allait ressembler. Enfin, c'est… C'est des années sacrifices euh, qui en valent le coup. Mais euh, quand tu lis l'autobiographie de, la, de, de Uber, tu signes pas, même pour Uber. Tu enfin, t'as pas envie de vivre ce qu'il a vécu. Enfin, Et, euh, et c'est dur. Là où si tu es sur un schéma où tu vas faire un copycat, où tu vas en fait juste dupliquer le business de quelqu'un, euh, là, ton approche, elle est déjà plus marketing. C'est euh, comment tu fais plus de bruit que lui, comment tu génères plus de clients et comment tu améliores encore le produit pour, euh, pour faire mieux que lui. Mais tu as une approche qui est beaucoup plus brutale et beaucoup plus concurrentielle à ce moment-là. Donc, tu dois essayer de, de jouer sur d'autres facteurs qui sont ta marque, qui sont ton acquisition. Ce n'est pas du tout les mêmes stratégies finalement entre, entre ces deux types de marchés.
0: Et là, toi, pour te faire connaître avec now quelle a été votre stratégie
1: bah, En fait, euh, au début, on a tout misé sur Facebook, Instagram. Donc, on a lancé des campagnes, euh, pas énormément de budget, pas énormément de… Enfin, on, est, on est allé vraiment à l'essentiel et ça a très vite mordu. Euh, là où on en discutait juste un peu avant euh, en off, où on parlait de fait, justement où je te disais que parfois il y a un moment où il faut attendre un petit peu de nourrir l'algorithme euh, pour pouvoir avoir des résultats. Bah, en fait, nous, en une semaine, on était bouqués. En une semaine, on a eu des clients et pendant un mois, on a juste dû arrêter pour pouvoir tenir les délais et euh, sortir ce qu'il y avait besoin de sortir. C'était une rencontre, le... après l'état le... d'esprit, ce que je disais, tout le travail préparatoire quand... quand tu fais une campagne, nous, ça faisait deux ans qu'on le faisait. Euh, sans le vouloir, parce qu'on on côtoyait des entrepreneurs. On, malgré que ça, on faisait quand même du design, du dev, donc on savait de quoi on parlait. Donc, je pense en fait, on a juste eu de la chance parce que tout le savoir qu'on a accumulé, toute l'expérience, toute la recherche qu'on a fait pendant deux ans, on, on l'a mis d'un coup euh, en ligne sur un site et sur des publicités et ça a fité. Euh, et en fait, ça a fait au début 95 de notre chiffre d'affaires. Et là, aujourd'hui, on est plutôt sur 50 qui viennent de la publicité, nouveaux clients et tout, et euh, après de la recommandation de partenaires, d'anciens clients qui prescrivent BootNord.
0: Et comment vous êtes passé euh, de, de ce mindset d'agence, de, de design, dev, à euh, quelque chose d'un peu plus de l'ordre de l'inculateur
1: ben En fait, il y a une stat qui est dure en agence, c'est qu'un client sur deux est insatisfait. De façon générale, c'est ça. C'est euh, ouais, ben, Pour la simple et bonne raison que de transformer en code sur un site la vision d'un client, c'est hyper difficile. en fait. C'est... Euh, T as, t as tellement euh, que, que c'est dur voilà de base de rendre satisfait un client alors même que, que tu donnes énormément d'énergie que tu fais des heures sub que enfin voilà tu, tu veux que le projet soit réussi c'est dur de rendre satisfait quelqu'un sur la prestation de service c'est très très dur même si aujourd'hui en fait on fait de la prestation de service parce que c'est quand même des designers qui vont exécuter faire des prototypes on a essayé de productiser tout ça de donner un, un début et une fin euh, avec une promesse c'est d'avoir un livrable de qualité pour tester son marché et euh, ben, le job il est fait à chaque fois et euh, du coup c'est surtout cette volonté de pouvoir encadrer une prestation et d'être sûr de délivrer de la valeur à un client qui nous a poussé à avoir un modèle plus euh, enfin, de partir sur le bouton mais
0: vous avez quand même cassé les prix
1: bon on est rentable après casser les prix euh, on a fait plusieurs tests hein.
0: par rapport, euh, par rapport à... au lancement du prototype par rapport à ce qui est connu comme tu disais tout à l'heure euh, du, du marché pour lancer une application en termes de budget ouais. euh, c'est quand même quelque chose d'assez euh, euh, encourageant pour les personnes qui veulent se lancer et en même temps euh, même pour vous euh, ça devait attirer pas mal de clients
1: Bon, en fait, euh, avant de lancer Bootnow, on avait fait un test, on avait créé une application fake qui avait pour but d'aider les étudiants à trouver une alternance, un job. Enfin, juste... On a pris un problème très douloureux tu vois, que moi j'avais vécu, qu'on a avait... on tous vécu un moment un peu dans notre vie. Et on s'est dit on va en faire une app et on va tester le modèle Bootnow. On a fait quoi On a fait un prototype, on a fait une vidéo qui présentait l'app et moi après j'ai fait des posts LinkedIn et j'ai euh, envoyé des messages directs de prospection à des gens. Euh, je crois qu'en poussant un peu le truc, je me retrouvais au téléphone avec euh, un gars euh, au ministère euh, d'éducation. Enfin, bon, j'avais plein d'écoles qui m'appelaient, <rire> des lycées était votre solution, génial, des solutions, on géniales, génial, j'avais besoin, j'avais des conseils. Euh, de...
0: C'est tellement des pirates à fake it, make te me tellement. Hey, tu me donnes une idée, du coup je vais faire ma prochaine vidéo. Je, je comptais <rire> le faire, mais je savais pas si c'était le moment. C'est bien, merci. Ah,
1: voilà. J'ai pas d'égo. Et du coup, on a, on a faké tout ça et on s'est rendu compte que ça a marché. bon J'ai juste dû envoyer un message après pour expliquer à tout le monde que c'était pas un vrai projet et qu'on avait juste testé un truc. Mais fondamentalement, avant de lancer Bootner on s'est dit on va quand même voir si ce qu'on fait, ça allait être utile à des gens. Et en fait, on l'a testé pour nous-mêmes. On s'est rendu compte que oui, forcément, il y avait quelque chose avait matière à faire. Et, euh, et oui, casser les prix, euh, c'est comme tout. C'est quand une agence ne fait pas ça toute la journée, tout, toute l'année, euh, 8 heures par jour tu peux pas arriver à un tel degré de process et de maîtrise qu'on a sur notre euh, sur le produit qu'on vend en fait. Donc le, casser les prix, oui, tu peux trouver des agences qui te le font à 5, 10 000 euros, mais ça sera quali et en fait elles elles vont réussir à, à être rentable sur ça parce que c'est leur façon de fonctionner. Euh, nous on a une autre méthode, on limite le nombre d'écrans. Oui,
0: non mais quand je disais euh, casser les prix, euh, c'est aussi le fait. Enfin déjà, chacun fait son métier comme il le, il le veut et avec l'approche. Qu que l'équipe souhaite avoir mais ce qui est intéressant avec ce que vous faites c'est qu'en fait euh, vous cassez les prix parce que vous avez envie de démocratiser euh, l'entrepreneuriat
1: ouais, ouais. Bah en fait le, le prix bon, on a testé plusieurs pricings qui sont allés d'un extrême à l'autre mais euh, on s'est rendu compte qu'après euh, prix psychologique qui est de 1000 euros à peu près l'idée c'était de dire euh, ben voilà au lieu de mettre 1000 euros pour créer ta boîte avec des statuts des machins mets 1000 euros pour voir si fondamentalement ce que ce que tu as hein. si ton problème intérêt enfin, ton produit va intéresser des gens et euh, c'est la promesse qu'on vend c'est euh,
0: le, le fait euh, de votre approche de casser les prix, ce n'est pas juste casser les prix pour, euh, pour avoir n'importe qui, c'est plutôt d'encourager les personnes à aller directement à cette, à cette phase de test et après de prendre, de, de prendre le temps pour, pour euh, bon. ajuster leur, leur offre.
1: C'est ça, ça. Et même euh, la, la vocation première de Boutenot, ce n'est même pas forcément de trouver des, des clients, mais ça va être de rassurer en fait, tes partenaires. Parce que... Euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont comme objectif, enfin, qui ont en tête qu'il faut lever des fonds pour commencer. Tu vois, il faut 250 000 euros pour euh, recruter une équipe, faire une app, commencer à faire du marketing. Enfin, c'est bah, sûr qu'avec une app qui coûte 30 000 euros, oui,
0: 250 000 euros, c est...
1: C est, mais, ça va mais...
0: parmi, en plus avec les salaires. Hein.
1: C'est ça, sauf que euh, derrière, si tu veux, pour lever des fonds, je pense que la seule vérité, c'est d'avoir une équipe solide pour pouvoir tenir le projet. Sauf que pour recruter un, un dev, pour recruter un designer, pour, pour avoir pour constitué l'équipe dont tu as besoin, euh, à un moment, tu as besoin de matière pour convaincre ces gens de, bah, de donner une part de leur temps euh, à ton projet euh, et souvent euh, sans une rémunération. Donc euh, il faut avoir matière à, à, des, à faut avoir des arguments solides. Et nous, l'idée, c'est que ben voilà, euh, on t'apporte en plus de, de prototypes d'une un, première version de ton produit, euh, des moyens d'aller. Euh, chercher des clients et de pouvoir avoir des vrais chiffres à montrer à, à tes potentiels associés. Et derrière, c'est cette équipe qui va prendre le relais. Euh, notre travail, n'a pas comme vocation à accompagner l'entrepreneur euh, tout le long de sa vie. C'est plus un moyen de lui donner un, un kick au, débat, au démarrage, histoire de consolider une équipe, de pouvoir faire un MVP, de pouvoir après lever des fonds et attaquer son marché. C'est euh, dans cette dimension-là où on s'est dit, bah, le prix, il faut nécessairement qu'il soit accessible, parce que sinon, on ne va pas pouvoir aider suffisamment de gens à se lancer
0: et euh, entre vous du coup dans l'équipe en parlant d'équipe comment ça se passe et quels sont un peu les, les mécanismes de travail entre vous
1: c'est à dire la façon qu'on se répartit le travail ou la façon Oui, et puis
0: vous avez des profils euh, complémentaires
1: ouais, ouais. Ben, trois profils euh, idéaux pour créer une start-up j'ai envie de dire il y a un dev, un designer et euh, un gars en business en marketing
0: c'est le modèle oui euh
1: c'est frictique en tout cas euh, comment on se répartit le travail on a chacun un peu nos chantiers euh, moi je m'occupe beaucoup du marketing et sur euh, ben faire monter en compétence nos clients sur d'autres dimensions sur euh, la dimension marketing là où Rémi va gérer entièrement la production sortir toutes les apps et gérer tous les projets et Nico c'est un peu le roi du process c'est lui qui fait que ben, en gros ça soit fluide entre Rémi et moi qu'il n'y euh, ait pas de questions qu'il y a beaucoup de choses qui s'automatisent et qu'on gagne énormément de temps là dessus c'est un peu la répartition du travail dans l'équipe entre les founders. Après, au niveau des méthodes de travail, on, vu qu'on travaille en remote, on aime bien, euh, allez, cinq ou six fois dans l'année, prendre des euh, week-ends ensemble euh, où, en fait, on va potasser un seul et même sujet. Euh, je ne sais pas, on veut lancer un, un nouveau produit, un nouveau service. Hop, on est les trois réunis. On veut optimiser les acquisitions. Hop, on est les trois réunis et on continue, on continue. Et en fait, on, on fait des micro-sprints chaque fois. Euh, cinq à six fois dans l'année pour nous permettre euh, bah, de se retrouver aussi et euh, de faire avancer très rapidement un sujet à trois
0: c'est fou quand même que vous, votre euh, amitié euh, d'enfance euh, en découle euh, comme ça
1: ouais, moi j'aurais pas pensé hein. <rire> ouais. Nico je l'ai connu au basket et Rémi je l'ai connu au skatepark quand on faisait du roller ensemble mais si on m'avait dit dix ans après qu'on allait monter une boîte ensemble pour aider des entrepreneurs à créer des prototypes digitaux, j'y croyais pas trop parce que c'était difficile de se projeter quand même sur ça.
0: Et euh, dans ta famille, euh, quand tu, tu leur as dit que tu lâchais euh, le salariat pour l'entrepreneuriat, comment ça s'est passé
1: bah, J'ai eu la chance de ne pas vraiment passer par cette case-là parce que j'étais qu'alternant quand j'étais à KPMG, tu vois, enfin, ça, ouais vrai poste et euh, j'avais encore beaucoup d'échelons à gravir pour pouvoir euh, être euh, vraiment dans la situation mais euh, en gros mon père sait toujours pas vraiment ce que je fais voilà <rire> euh, il me demande comment ça va et euh, je réponds
0: ouais et bien puis... je gagne ma vie <rire> ouais voilà
1: ça es heureux ouais ouais je suis content dans ce que je fais voilà ça suffit il n'y a pas besoin d'inquiéter il n'y a pas besoin de stresser ma mère c'est un peu différent parce qu'elle euh, a aussi sa boîte je l'avais aidé à, à se lancer, c'est une agence immobilière, donc elle comprend mieux mes problématiques et je peux mieux échanger avec elle, euh, avec elle sur ça. Et vu qu'elle est indépendante elle aussi, euh, elle a compris mon choix enfin, euh, et même elle le savait fondamentalement. Quand, quand à 19 ans, je commençais à lui dire que je faisais des soirées, que ça m'intéressait l'entrepreneuriat, que j'étais un incubateur, ma famille savait plus ou moins que je n'allais pas être salarié quelque part et que j'allais monter ma boîte et que ça allait être ma vie. Donc, euh, voilà, pas eu euh, j'ai pas eu besoin d'annoncer à tout le monde que voilà je quittais le salariat et, et que je changeais de vie.
0: Est-ce aujourd'hui il y a un, un autre marché qui t'intéresse ou qui vous intéresserait en équipe
1: Moi, moi j'aime trop les idées, j'aime trop l'innovation. Tous les jours, j'ai des idées, j'ai envie de me lancer. Euh, et même si j'ai à peu près la méthode… Euh, je ne pas parce que là, on a une priorité, c'est vraiment de, bah, de mettre sur les rails but now, et que ça, ça tourne, qu'on puisse recruter plus de personnes et aider plus de clients. Pour l'instant, on est vraiment focus là-dessus, mais des idées, on en a plein. On pourrait, euh, on pourrait lancer des projets toutes les semaines euh, et quelque part… C'est le fait...
0: propre aussi. Euh, ouais, c'est
1: euh, ça. Un,
0: un peu d'un incubateur, c'est qu'en même temps, tu aides les gens, mais en même temps, tu, tu, c'est comme un startup studio, tu, tu pourrais lancer vos…
1: C'est ça. Bah, tes on,
0: propres on... petits projets, tes propres apps, ah, tes, tes propres euh, ch... enfin,
1: solutions euh, pour, euh... Bah, En six mois, on a vu à peu près une centaine de projets. Ce n'est pas possible qu'il n'y en ait pas un qui nous ait pas fait ticker et on s'est dit que ça pourrait être intérêt... intéressant d'aller un peu plus loin. Enfin, euh, on est dans ce bassin et du... Là, de... là,
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qui... qu que tu sens venir
1: En termes de projets ou en termes de marché euh, pour moi Les deux, les deux. Ça va paraître complètement dingue, mais euh, Rémi, il pense à construire des chalets et, euh, et moi, j'ai envie de construire des maisons. Tu vois, on n'est pas du tout. Euh, genre, non, le... mais c'est génial,
0: au contraire. C'est en fait, euh, vous avez besoin de réel.
1: Ouais, bah en fait, on, même on a envie de. Tu vois, toutes les compétences que tu as en étant un peu une startup-like, toutes ces façons de procéder, ces méthodes, ces process qui sont très propres à la startup, ils sont complètement absents d'autres secteurs de marché. Et je, je le vois, par exemple, dans l'immobilier, il y a il n'y a bah, pratiquement rien de digitalisé. Quoi. Enfin, il y a tout à faire dans ce marché-là. Euh, pareil, les expériences que tu peux proposer en créant des concepts de, de vacances un peu insolites et autres, tu peux y amener plein de, plein de touches digitales qui, qui sont hyper importantes. Et donc, on rêve à des marchés qui ne sont pas du tout ceux auxquels on serait destiné. Tu vois, créer une app, un SaaS ou quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui nous fait vibrer. Moi, moi, je préfère demain être promoteur et construire des maisons euh, éco-responsables. et euh, Ça me fait plus vibrer faire ça que de lancer une app
0: c'est intéressant au contraire ça veut dire que tu as envie de variété et, et c'est pas euh... c'est ce que je dis souvent en fait parce que les, les gens me disent mais pourquoi tu fais euh, le podcast en plus euh, de The helper ma réponse est toujours simple c'est qu'en fait j'ai envie de m'aérer l'esprit euh... Le fait de, de penser toujours au même marché, au même client, à la même manière, c'est compliqué. On arrive, enfin, on a envie d'autres réalités pour se nourrir parce que sinon c'est un peu enfermant. Et ouais. euh, mais c'est, ça serait cool. Alors tu penses que ça serait pour tes 30 ans
1: Je sais pas encore. Je sais pas encore. J'ai l'idée en tête. J'ai déjà réfléchi au plan. Euh, comment est-ce que je pourrais me lancer en bootstrapant tout ça en mais, bootstrapant. Euh... Pour l'instant, c'est dans le coin de ma tête. Mais c'est. Euh,
0: Et la pas France, un jour. toujours
1: Ouais, au début, euh, la France. J'ai dit au début que j'avais appris l'anglais, mais le problème, c'est que je ne le pratique plus. Donc, il faudrait d'abord qu'on <rire> remette dans un bain, euh, histoire de, de me refaire un peu à, de l'anglais. Mais euh, c'était une question à un moment qu'on se posait avec Boutno si est-ce qu'on n'allait pas bah, élargir un peu les frontières Là, on travaille dans toute la francophonie. Mais on avait déjà des clients aux États-Unis. Euh, qui on a eu de la chance de pouvoir travailler parce qu'il parlait quand même bien français euh, mais je pense que le prochain challenge pour nous ça va être d'être capable de communiquer en anglais et de s'ouvrir à l'international en tout cas c'est le défi qu'on aimerait bien bon, on l'a pas mis dans la roadmap avec une date précise mais on, on sait qu'on aimerait bien aller ouvrir les frontières
0: ah ce serait cool les, les petits frenchies qui se lancent à l'aventure transatlantique ouais. c'est cool Qu'est-ce qui tu sens là euh, coince un peu
1: En ce moment, chez nous
0: Ouais, enfin, bah chez vous, chez toi, ou bien dans le marché. Euh, Qu'est-ce qui est un peu frustrant euh, et que tu, tu n'arrives pas à trouver encore euh, de réponse et où que tu, tu tombes dessus
1: Là, là chaud, c'est le temps. Parce que là, ne serait-ce qu'aujourd'hui, euh, discuter d'un projet avec Rémi, qu'on ne va pas pouvoir prendre parce qu'on n'a juste pas le temps. Donc, euh, c'est de dire non, tu vois, et en fait, on n'a pas la capacité. De... Ouais, mais non, parce qu'en fait, le, notre boulot, ça serait de pouvoir être euh, bah, d'avoir plus de designers, d'être plus opérationnel pour pouvoir aider euh, ceux qui en ont besoin, tu vois. Là, aujourd'hui, euh, sous un mois, ça va être compliqué de faire rentrer une prestation parce qu'on est sous l'eau. Euh, et quelque part, nous, on aimerait bien trouver des solutions pour euh, bah, augmenter notre capacité de production et, euh, et scaler plus vite sur BootNow. Et c'est la, bah la question qu'on se pose tout le temps en ce moment. c'est est-ce ne prendrais pas des, des, des juniors
0: on a Parce essayé. Que je,
1: je,
0: je comprends qu'il y a beaucoup de, de, de tensions sur le marché du recrutement sur ce domaine-là.
1: Ouais. Bah, on a essayé de former des jeunes. Ça marche, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et dans un ouais. besoin immédiat de production, ce n'est pas possible. Euh, tu vois être des solutions de monter une école, monter une formation en UX, en UI. On, on y pense tous les jours. Euh, comme dit ça prend du temps et euh, bah, finalement c'est lancer un nouveau produit un nouveau service alors qu'on en a déjà un qui tourne bien et qui nous met sous l'eau en fait là la, la question c'est comment on devient plus productif comment euh, et comment on prépare la suite c'est là où ça coince aujourd'hui c'est ok c'est bien ça fonctionne on a des clients ça tourne bien on a un revenu récurrent qui est à peu près stable comment on fait x2 x3 et x10 c'est l'équation
0: mais ce n'est pas évident à trouver comme réponse. Après, euh, euh, si tu as envie de faire x2 et x10, ce n'est pas non plus une réponse évidente.
1: Non, non. Ben, comme dit, ça va repasser par du test, euh, ça va repasser par l'apprentissage. Ça... <rire> Il n'y a pas de secret.
0: Il n'y a pas de secret. Si, ben si c'est un secret parce qu'il faut accepter cette phase d'incertitude. De...
1: Ouais, après tu, tu pourrais aller beaucoup plus vite, tu vois. On, on pourrait très bien se dire non, c'est bon, on lève je sais pas, un petit montant, hein, 100 000, 200 000 euros, on prend une subvention, n'importe. Sauf qu'on est euh, fermé définitif sur ça. Pour l'instant, on ne veut pas lever de fonds. Euh, okay. bon, parce qu'on dit qu'on n'en a pas besoin. Et pour l'instant, c'est vrai, hein, on ne on a, on a, on disrupte rien, on n'a pas de techno euh, qui nécessiterait des fonds euh, massifs. Enfin. Euh, on n'en sent pas le besoin, mais on pourrait. Mais euh, c'est pas l'idée. Euh, mais, mais vous n'en
0: avez pas le besoin Vous n'en avez pas envie Vous n'avez pas envie de diviser votre capital Ça vous plaît d'être euh, à, à
1: la tête de votre boîte C'est les deux. Mais euh, je sais pas. Je trouve que éthiquement, tu vois, euh, ouvrir ton board. Alors ça dépend à qui encore. Mais euh, ta boîte, c'est d'aider des entrepreneurs. Mais si. Et en gros, il faut qu'on soit flexible pour pouvoir adapter tout ça. Mais si dans ton board on... Es obligé à faire certaines choses pour être rentable, pour faire ci, pour faire ça. En fait, tu plus mettre à bord. Enfin, en fait, on n'a jamais été confronté à ça. On ne sait pas ce que c'est d'avoir des investisseurs à ne, avec nous. Euh, ça peut être du conseil, ça peut être hyper bénéfique, ça peut être du réseau. Euh, mais pour l'instant, on n'est pas juste assez vous en stable. Vous n'en avez pas
0: besoin, vous vous débrouillez sans. Donc, euh, vous n'avez pas ouais. ressenti.
1: Et on, on, a, on a horreur du risque. Tu vois. Alors, il y en a toujours, mais euh, on, on préfère… C'est marrant
0: pour des entrepreneurs d'avoir horreur du risque.
1: Bah pour nous, oui, parce que c'est bah notre risque. Mais le faire courir, tu vois, on ne on peut on pas faire... Enfin, c'est propre d'un investisseur de prendre du risque sur un investissement. Il fait un pari dans une boîte, mais, euh, mais non. En fait, c'est à nous de prendre encore le risque. On est trop jeune. ça fait six mois qu'on est sur le marché. Laissons passer un, deux ans, euh, le temps qu'on ait testé plus de choses. Et jour où on aura vraiment besoin de cash, on aura un modèle stable, on pourra mieux négocier euh, ce qu'on veut si on souhaite lever et, euh, et ça sera plus efficace. Ça diminue le risque pour l'investisseur, mais ça augmente ses chances d'avoir un bon retour sur investissement. Et nous, ben, ça nous permet de conserver plus de parts dans notre boîte, sachant que, comme tu l'as dit, pour l'instant, on n'en a ni l'envie ni le besoin. Donc, autant, autant attendre.
0: Euh, c'est le meilleur CV que vous êtes en train de vous construire. C'est de le ouais. faire. Quoi.
1: Ouais. Et c'est ce que je dis beaucoup. Il y a des entrepreneurs qui qui ne voient pas la plus-value d'être entrepreneur quand, si maintenant on doit retrouver un job. Alors, même si c'est hyper frustrant, je pense pour beaucoup. Moi-même, je ne me verrais pas retourner salarié, enfin, ou en tout cas le devenir. Mais euh, en créant sa boîte, on apprend tellement de choses et on découvre tellement de choses. On se forme autant à devenir vendeur si on était que l'inverse. Donc, en termes de compétences, on, on va très, très vite. Et en plus, on le fait pour soi. Donc, derrière, sur le marché de l'emploi, des profils euh, entrepreneuriaux, s'ils si, euh, arrivent un peu à... Bah, se remettre dans le moule du salariat, ça a énormément de valeur. Et quelque part, ou devenir freelance, tu vois, derrière, tu peux… Si ta startup, elle plante sur, ton, sur ça, tu peux toujours faire de la prestat de service ou tu peux toujours te retrouver en tant que freelance. Mais quelque part, derrière, euh, tu es super bon. Enfin, en tout cas, tu es monté en compétence sur plein de sujets et tu as développé ton employabilité. Donc, ça a quand même une valeur.
0: J'adore ta trace, mais il faudra me dire d'où elle vient. Est-ce que c'est par l'expérience ou bien c'est par ton éducation Qu'est-ce qui a fait que tu as une confiance... Euh, une belle confiance hmm.
1: Je pense que c'est venu juste avec le temps. Tu vois Au début, je pas quelqu'un de très confiant. Euh, et je suis plus man ou autre chose pour me rassurer que le truc va fonctionner. Tu vois et euh, je pense qu'on est un peu tous comme ça dans l'équipe. Mais la confiance, c'est plutôt... Euh... Ben, en fait, je le fais. Euh, et c'est en, enfin, tu développes ta confiance en le faisant finalement. Et, euh, et en fait, c'est plus se dire Ok, c'est pas grave si j'échoue, euh, j'aurais quand même appris quelque chose, ou au moins je sais que ça, ça fonctionnera pas, et je vais pas perdre de temps. Donc, c'est pas vraiment de la confiance, c'est plus euh, la méthode c et un état d'esprit. C'est oui,
0: la confiance au fait que même si tu échoues, ce n'est pas grave
1: et que tu apprends ah, voilà. ça aussi. Parce que sur mon LinkedIn, j'ai euh, beaucoup d'offres d'emploi qui me tombent dessus sans rien demander, donc. Euh j'ai <rire> la confiance dans l'employabilité et même on a une situation sur Bouteneau qui est stable tu vois. Enfin, on sort des salaires tous les mois on pourrait avoir plus mais euh, on, on en vit déjà bien euh, voilà je, je suis confiant sur euh, la stabilité de la boîte maintenant l'idée c'est de la développer donc j'aurais pas de raison d'être inquiet et si même demain on, je sais pas, on faisait banqueroute et euh, on s'est planté total on a fait un hyper mauvais investissement et tout on a des compétences, tu vois, et on peut les utiliser de plein de façons différentes. Il euh... va falloir
0: acheter euh, tes cabanes dans, dans le bois euh, pour euh, diversifier ton panier d'investissement.
1: Ouais, ouais. Mais, mais je suis quasiment persuadé qu'on va finir par le faire un jour, je ne sais pas quand, mais on, on va le faire.
0: Ouais, c'est génial, tu, tu me fais rêver pour le coup. Donc, euh... et, je, et je suis sûre, pour le coup, c'est la... Enfin... Ça fait partie des choses qui font que euh, dans, dans les services, dans les prestats, je ne parle pas de la tech, juste dans les prestats de services euh, et dans le digital. J'ai l'impression que les, les personnes, à chaque fois que je croise, même à l'époque quand j'étais dans le conseil, ce qu'on aime bien, c'est toucher un peu de, de la matière. Euh, mmh. Donc euh, non, ça, ça vrai. fait un retour ouais. un peu à la, à la nature est-ce que tu pourrais nous recommander euh, des lectures ou des formations pour les personnes de, qui nous écoutent et qui voudraient se jeter dans le bas
1: moi j'ai lu l'autobiographie de Steve Jobs j'avais beaucoup apprécié ah ouais c'est euh, euh, très riche après euh, je ne suis pas un fan de lecture il faut que je t'avoue je lis très peu de livres c'est ça pas que j'ai lu de formation hmm ouais de formation de
0: formation ouais
1: ah, franchement, au risque de faire des heureux et des malheureux. Euh, moi, j'ai quand même testé l'antichambre de Germinal. Euh, j'ai beaucoup apprécié. En termes de, de contenu, c'est euh, très, très riche. Et il y a beaucoup de matière pour entreprendre. Euh, après, chez Boutenot, on a des petits modules de formation aussi qui sont sympas euh, sur certains sujets qui peuvent être intéressants. Donc voilà, je recommande aussi un peu sur la quoi maison.
0: Dis-moi, moi, je veux bien.
1: C'est des trucs hyper ciblés. Euh, par exemple, comment tu fais une bonne campagne de pré-lancement avec une, euh, une landing page Donc, Comment tu testes ton marché avec une landing euh, en créant en fait, une liste d'attente ou euh, des pré-ventes sur ton produit Donc, On t'explique comment, comment prendre rapidement un logiciel comme UMSO ou Webflow pour, euh, pour créer ta landing, les bases du copywriting, comment est-ce que tu peux commencer à... Quels sont, comment, comment se structure une page de vente et après comment tu, comment tu lances une, une campagne de publicité. Tout ça très orienté sur bah voilà, le testing d'idées pour une application mobile ou un SaaS
0: le... Moi, j'avais testé la formation que tu m'avais recommandée sur le copywriting. Le copywriting, pour les personnes que ça intéresse, c'est un peu une manière d'écrire euh, qui euh, met en valeur les, euh, les phrases et les mots-clés qui vont intéresser et attirer pour convertir le plus facilement euh, les, euh, les clients. Euh, les prospects, les visiteurs de la page et c'est particulièrement utile euh, il ne faut pas euh, le dénigrer, maintenant certains l'utilisent aussi beaucoup dans les posts LinkedIn, dans les posts Insta dans, dans l'écriture de contenu et vous pouvez reconnaître certaines techniques de manière assez visible
1: ouais. euh, pour résumer c'est le vendre avec des mots euh, ça parle bien et euh, c'est très très efficace enfin, mmh
0: non ça marche non. bien pour le coup après euh, l'ending page réussi, ça peut vraiment convertir aussi donc euh, moi je veux bien prendre ça donc euh, je suis preneuse.
1: pour moi le, le, le graus c'est l'état d'esprit genre, genre là l'autre jour en fait on, on a eu un hack qui nous est venu euh, on l'a pas décidé en fait mais il y a quelqu'un qui nous a purement et simplement copy-paste et quand je te dis purement et simplement copy-paste, c'est-à-dire qu'il y avait mon email sur son site. Donc, dans, il y avait une section sur le site où, en fait, on explique à, à nos clients que s'ils sont insatisfaits, ils envoient un email à Mathieu et ils sont remboursés automatiquement. Bah, il a copié tellement loin notre site qu'il y avait le même bandeau avec mon adresse mail dedans, pour te dire à quel point. Il, et il nous avait copié-collé toutes nos publicités. Enfin, genre, pire que ça, tu peux pas faire, en fait. Et euh, en gros, Nicolas, il a fait un post dans la communauté French Startup. En expliquant que voilà, on s'était fait copier et on réfléchissait s'il y avait des moyens d'agir en justice, de faire quelque chose. Et en fait, c'était tellement mais mal copié à l'extrême qu'il y a des gens qui nous ont accusés que c'était nous qui avions créé un faux concurrent. <rire> on croire aux gens qu'on s'était fait copier et du coup, bah, créer le débat. Ce n'était pas du tout vrai. C'était vraiment un gars de HEC qui s'était euh, mis en tête de nous copier. Euh, on ne sait pas trop pourquoi parce qu'il n'a pas dû se rendre compte que c'était compliqué comme business. Mais en gros, il nous a copié. on a mis ça sur French Startup et je crois, euh, en une après-midi, il y avait 10 personnes qui ont pris rendez-vous sur le site. C'est un hack, il est génial, tu vois. Genre, donc maintenant, tu vois, quand tu lances une boîte… C'est
0: des buzz. Mais, mais je pense, des fois, c'est les buzz. C'est pour ça que Germinal utilise énormément ça. Ou Samar Amar aussi utilise énormément ça.
1: C'est du buzz. C'est du viral. Euh, et euh, Même Trump, hein, euh, l'Hemlist qui refuse 30 millions d'euros, c'était une campagne marketing rondement menée. Enfin, tout le monde en a parlé ils sont passés sur Combini, c'était ouf euh, la, la vision de se dire je vais refuser un investissement pour pouvoir faire le buzz dans la communauté startup il était génial c'était monstrueux et c'est là le, le, pour moi le talent et le côté grow, c'est se dire ok comment, comment je contourne justement ça pour éviter euh, des canaux d'acquisition très standards que sont la publicité que sont euh, les blogs, le SEO pour créer le buzz pour créer une, quelque chose de viral et ça ce n'est pas évident c'est du travail en fait c'est jamais le fait de poster le poste qui demande du temps c'est toujours la réflexion derrière'
0: euh... la première fois où ça arrive la première fois la deuxième fois c'est un peu de l'inattendu donc euh...
1: ouais. est ce voilà, que
0: ça. en termes de de gestion du temps est ce que toi tu as des astuces particulières
1: bah, en fait comment je m'organise le matin c'est open dans le sens euh, en fait... Euh, quand on arrive chez Boutna, on, on a nos agendas Calendly pour prendre rendez-vous et demander des, des démos. Et en fait, Nico et moi, le matin, en fait, c'est toujours libre. Donc en fait, on prend soit les retours des clients, soit les rendez-vous avec des prospects. Enfin voilà, tout, toute cette gestion là c'est le matin. Et par contre, l'après-midi, de 14h à 17h30, on coupe le téléphone, on coupe la, tout, toutes les notifications et on travaille sur un sujet. Donc on fait avancer un sujet, un sujet, un sujet. Un sujet Vous travaillez en équipe. Non, pas forcément en équipe, mais euh, soit chacun a son sujet et il le fait avancer, donc du deep work sur ça, soit effectivement, on se retrouve à deux. On évite d'être à trois parce que du coup, c'est quand même mobiliser trois, euh, les trois dirigeants de la boîte sur un sujet, ça fait beaucoup. Normalement, il faut prendre une grosse décision dans ces cas là. Mais on, essaie, on essaie de travailler en duo quand, ben, par exemple, Nico, il doit optimiser le process entre le moment où il y a un client qui va chez nous, il passe au design et après tout, tout le suivi qu'on a derrière, ben, il, faut, il faut bien quelqu'un qui supervise tout ça et qui voit comment ça fonctionne donc là on travaille en équipe mais voilà le, le, le modèle c'est open le matin on focus l'après-midi et le soir ben, on traite les emails on regarde ce qui se passe, on prépare le lendemain et, ensuite, et tous les jours, en tout cas moi c'est comme ça que je m'organise
0: ok, bah, c'est cool franchement euh, c'est assez intéressant en termes d'organisation et je trouve que c'est euh, du bon sens comme toujours ce que tu, tu proposes donc euh, c'est euh, très pertinent et assez décupabilisant parce que parfois il faut juste faire simple ouais faut pas faire compliqué est-ce que tu as des podcasts favoris euh, que tu écoutes à part le mien
1: bah le tien <rire> oui, c'est ça ouais Marketing.
0: non mais à part ça
1: j'écoute pas de podcasts en particulier mais par contre j'en écoute à droite à gauche c'est à dire que dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse ou c'est souvent des amis qui m'en prescrivent un hein, là euh, j'en ai écouté un récemment sur le discovery et le delivery euh, en fait, C'est au sujet, je suis okay. pas un en particulier. Je Ça me fais, je, je fais très confiance à mon feed LinkedIn qui me met en avant très souvent les mêmes publications des mêmes personnes, mais qui sont toujours très riches de sens. Donc, j'essaie de, de participer à ces podcasts, à ces webinaires qui sont quand même assez intéressants. Ce qui t'intéresse
0: le plus, euh, comment tu networks toi Tu es plutôt sur LinkedIn, Clubhouse
1: Qu'est-ce que tu utilises Non, LinkedIn et euh, on essaye d'être très présent sur euh, une communauté qui communauté qui s'appelle French Startup sur Facebook, sur un groupe, euh, et pour l'instant c'est ça, et on a hâte que les événements euh, physiques reprennent, pour qu'on puisse retourner à des salons d'innovation, euh, des choses comme ça, où ça manque beaucoup du coup je pense dans, dans l'écosystème.
0: J'ai l'impression que là, on a, on a peut-être atteint le, le stade de gavage de ce qui est euh, digital.
1: ouais ah, c'est... C'est bien en ligne, ça permet de, bah, de connecter tout le monde et tout le monde peut y accéder d'à peu près n'importe où, mais le contact, ça reste important. Ouais. On avait Écoute... trouvé le, le, notre premier entrepreneur à euh, un salon à Gênes, à Metz. Euh, L'année dernière, avant qu'on lance officiellement BootNow. On, on avait travaillé avec cette personne euh, sur son projet Ça avait bien fonctionné. Et tu vois, sans le salon… Bah, on n'aurait peut-être pas testé notre modèle comme ça et on se serait pas dit ok, on se lance donc ça, ça a beaucoup de sens, ça a beaucoup d'intérêt de ces événements physiques pour rencontrer des gens. Mmh.
0: Écoute, euh, j'ai hâte. Et puis il y a le salon, euh, c'est cette semaine jeudi, Go Entrepreneur. Je... Enfin, du coup, l'épisode va être diffusé vendredi, mais effectivement, il y a un salon Go Entrepreneur et qui, qui a l'air pas mal. Je sais pas si tu vas y être ou pas.
1: Moi, j'ai pas prévu d'y être, euh, mais pourquoi Il y a, des, bah, y
0: a des événements pas mal euh, en attendant le retour des, du physique. La liberté. C'est ça. Écoute, merci beaucoup, Mathieu. Euh, J'espère que cet épisode va aider à, à des entrepreneurs ou des wannabe entrepreneurs à trouver des, des pistes de réflexion et de méthode euh, grâce à toi. Parce que c'était quand même assez riche. Merci. Okay. Et, merci euh, à toi. Et à très bientôt. Hop, hop, hop. Alors, qu'en as-tu pensé Déjà, je remercie mon invité de la semaine et ensuite, je te remercie, toi, d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à m'envoyer un message pour partager ce à quoi tu as pensé en écoutant mon invité et aussi euh, ce que ça a ouvert comme échange en toi et comme... Euh, Désir ou envie d'entreprendre J'espère que cet épisode t'a plu. Et euh, je te dis à très vite pour une nouvelle aventure.